0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Cosette de Boudoir. Bonsoir Camille. Bonsoir Hélène, bonsoir à toutes et à tous. Nous nous retrouvons donc ce soir pour une émission intitulée
1: Sorcière, sorcellière, sorceresse. Alors c'est presque une déclinaison latine, mais en fait ce sont les autres termes en ancien français pour désigner les sorcières. Donc oui, vous l'avez compris, chères auditrices et auditeurs, on fait enfin notre émission sur les sorcières sur cette figure qui fascine l'Occident depuis cinq siècles et qui a avec elle une lourde charge émotionnelle, voire politique, dans notre imaginaire collectif. Qu'on lui prête un crochu des pouvoirs maléfiques et une sexualité débridée, la sorcière est un objet de répulsion et de fascination. C'est un personnage mythique, historique, littéraire, artistique et puis elle a traversé les époques sans jamais euh, disparaître, finalement. Alors il faut savoir que la persécution des sorcières, ça marque vraiment euh, l'une des premières luttes dans l'histoire de la répression par les hommes, des femmes, en tant que détentrices de savoir et de connaissances. et c'est un petit peu tout ce qu'on va survoler aujourd'hui dans ces émissions. C'est une histoire aussi qui n'est connue que par les yeux des persécuteurs, en fait, on n'a jamais eu de témoignage de, de sorcières, parce que généralement, elles ne survivent pas aux interrogatoires. C'est bizarre, mais voilà. Donc, ça pose aussi la question du pouvoir, de l'autorité, des liens symboliques entre centre et périphérie. Bref, vous l'aurez compris, on aura une approche très Foucault et très Brodel, hein, qui sont deux grandes références en, en histoire euh, des mentalités. On dit la sorcière, mais finalement, c'est quand même, on va le voir, plus nuancé que ça. Oui, c'est vraiment une figure protéiforme. Elle, elle se métamorphose à travers l'histoire et les histoires. Et comme tu le soulignes, finalement, il y a peut-être plusieurs sorcières en fonction des temps, des périodes et des époques. Alors, c'est vrai que c'est un terme au début qui est très euh, dépréciatif Très péjoratif, mais aujourd'hui au 21e siècle, il a tout un autre sens et c'est un terme qui n'a cessé d'évoluer et de se transformer. Et donc, puisqu'on en est aux questions de désignation, je vous propose oui, une petite liste de termes qui désignaient les sorcières et autres femmes monstrueuses. On a un petit peu élargi. En sort, le reste. harpie, furie, mégère. Démoniaque Diabolique Empoisonneuse Sibylle Diablesse
0: Diseuse de bonne aventure
1: Alcine Armide Cartomancienne Sirène Devineresse
0: Fée Guérisseuse Pitonise Pity Pigrièche
1: Nécromancienne
0: Magicienne Inspirée Chiromancienne
1: Hypnotiseuse Rebouteuse Voyante Circé Tireuse de cartes Envoûteuse Jeteuse de sorts, Ensorceleuse Enchanteresse Succube Démone Diablerie Incube Suborneuse Gorgone Noueuse Extralucide oracle, Visionnaire Aruspice Renoueuse Mage Hydre Cerbère Virago cronias, Chimère Génie Charlatan Vaudou Astrologue Augure Herboriste Bonne femme soigneuse, médecine, herbaliste,
0: médium, coupeuse de feu, sorcière,
1: sorcelière,
0: sorceresse. Ben voilà un joli petit
1: tour d'horizon. Alors c'est un terme qui est euh, attesté euh, au féminin dès euh, 1160, donc c'est d'abord un terme
0: féminin, avant d'avoir un, un, un pendant masculin euh, sorcier. Mais tu disais que ça venait d'un du, latin, alors une sorte de latin populaire, euh, sortiarus. 10 heures de sort. Pour le féminin, c'est sortiara. Et donc là, c'est vraiment euh, sorcière. Hein. Et là, on est plus dans du latin euh, classique. D'accord.
1: Donc comme on le soulignait au, au tout début, hein, sorcelière, c'est plutôt un terme qui a eu lieu au 12e siècle, sorceresse au 13e, et vers la fin du 14e, on utilise plutôt le terme en À A l'inverse, sorcier, dès 1635, ça désigne un artiste qui captive par son adresse et son art. Donc on n'est pas du tout sur quelque chose de euh, péjoratif. Donc on vous propose une émission en deux volets. Le premier volet sera plutôt articulé autour de celle qu'on désigne hein, euh, en tant que sorcière. Et euh, sur notre second volet, on travaillera plutôt sur celle qui se désigne sorcière. Donc pour cette première partie, on va vraiment être très centré euh, sur l'histoire. Alors, on va débuter peut-être avec la sorcellerie populaire. Puisque ça c'est quelque chose qui est très ancré dans les traditions rurales et l'historien Michamblé, qui est quand même l'historien, euh, un des plus grands historiens spécialistes des sorcières, lui euh, affirme qu'il existe deux types de sorcellerie, deux modèles différents. On a tout d'abord une sorcellerie populaire qui est pratiquée par, on va dire, l'ensemble du monde rural, qui cherche à expliquer magiquement la vie, la mort, la maladie, et qui s'adresse à des devins guérisseurs spécialisés, tout en craignant leur pouvoir. Il y a quand même quelque chose d'un peu ambigu. Et puis, on a vraiment une deuxième sorcellerie qui est basée sur une thèse démonologique hein, qui a été inventée au XVe siècle et qui a déclenché les persécutions massives dès, euh, dès cette époque-là. Donc là, on a vraiment fabriqué à ce moment-là euh, le
0: mythe de la sorcière. Cette sorcellerie, donc à l'époque, elle est plutôt bien ancrée hein, dans les mentalités.
1: Oui, tout à fait, cette sorcellerie populaire, elle est très ancrée dans les mentalités, mais l'Église, évidemment, condamne hein, ces pratiques superstitieuses et elle reproche aux, aux paysans et aux paysannes de ne pas faire confiance à Dieu. Et donc ce devin guérisseur il va porter des noms différents selon les régions et il a plusieurs fonctions. Il est à la fois médecin, il a aussi une fonction un peu spirituelle, il est euh, savant et il dispose d'un savoir efficace aux yeux de ses concitoyens et c'est ce qui fait vraiment peur à l'église. Donc, par exemple, je vous ai trouvé un petit évangile des quenouilles qui a été édité à, à Bruges vers 1475. Et dans ce recueil, on a de, des petits récits racontés par six matrones qui se réunissent le soir à l'occasion de, de veiller. Donc, C'est euh, raconté en langue picarde. Et elle raconte en fait des faits euh, qui sont arrivés dans leurs villages respectifs et se donnent des recettes magiques pour rester en bonne santé, devenir riche, obtenir l'amour de, de quelqu'un. Euh, voilà. Et, euh, donc, je vous ai trouvé deux petites recettes qui, qui vont te plaire. Donc, euh, alors, c'est en vieux français, je le, je le dis tel quel. Hein oui. Si vous avez Marie rebelle et qui ne veuille donner d'argent à votre besoin, prenez le premier nœud d'un fœtu de froment cueilli auprès de la terre la nuit de la Saint-Jean, tandis qu'on sonne non, c'est-à-dire 9 heures, et mettez-le au trou du coffre au lieu de la clé et sans faute, elle s'ouvrira. Donc c'est un moyen d'ouvrir les coffres forts. Ensuite, deuxième petite recette qui peut être intéressante. Vous voulez savoir si un homme malade mourra ou non Mettez de son urine dans un vase et faites-y goûter le lait d'une femme qui nourrit un garçon à la noire chevelure. Si vous voyez le lait se maintenir à la surface, il mourra. Mais si le lait se mélange avec l'urine, le malade a des chances de guérir. Oh <rire> voilà. Ça, Ça marche en temps de pandémie mondiale À <rire> voir donc là, on sent bien qu'on va avoir tout un soupçon qui va peser sur ces savoirs qui sont principalement détenus par des femmes. Et donc, tout un pan de savoir euh, féminin va se retrouver euh, marginalisé. Et notamment, on s'est aperçu que cette chasse aux sorcières va condamner euh, un certain nombre de sages femmes, en fait, qui vont être accusées euh, d'être ces sorcières parce que... Euh, à l'époque, se met en place les débuts aussi de la médecine moderne. Donc, il y a une certaine concurrence. Et ça, c'est la théorie de certaines historiennes et historiens. C'est que pour éliminer cette concurrence, on a éliminé les sorcières. Voilà, ces femmes qui détenaient euh, certains savoirs. Et justement, qu'est-ce qu'elles faisaient, ces, ces femmes qui, qui soignaient Alors, elles étaient un petit peu tout. Elles étaient euh, médecins, pharmaciennes, sages-femmes, avorteuses, infirmières, conseillères. Et donc, on les appelait les « bonnes femmes ». Comme je le disais, c'est vraiment un moment où on met en place euh, la médecine moderne et cette médecine moderne, elle va être totalement contrôlée euh, par les hommes puisque, par, par exemple, on avait interdit d'entrer aux, aux, aux femmes dans les universités de médecine. Mmh. Donc elles sont tout de suite exclues hein, de cette nouvelle profession qui se met en place. Ce qui est assez intéressant aussi de souligner, c'est que ça correspond à une époque aussi où on commence à criminaliser la contraception et l'avortement. Mmh. Et c'était ces femmes-là qui détenaient euh, ces savoirs-là. Donc il y a vraiment un enjeu important, c'est une monopolisation politique et économique de la médecine. Euh, et puis finalement c'est presque une lutte des classes, parce que euh, ces femmes-là, elles pratiquaient une médecine pour les classes les plus pauvres en fait. Voilà. Alors que les médecins institués, eux, ils vont pratiquer une médecine pour les riches. Alors cette chasse aux, aux, aux bonnes femmes, à ces femmes qui détiennent un savoir, on le retrouve dans ce petit extrait que tu vas nous lire de William Perkins « Chasseurs de sorcières » et on en parle juste après.
0: Il faudra toujours se souvenir que par les sorciers et sorcières, nous n'entendons pas seulement ceux et celles qui tuent et tourmentent, mais tous les devins et toutes les devineresses, les enchanteurs et les enchanteresses, les battleurs et les battleuses, tous les magiciens et toutes les magiciennes, communément appelés, bons hommes et bonnes femmes, au nombre desquels, nous comptons aussi tous les bons sorciers et toutes les bonnes sorcières qui ne font pas de mal mais du bien, qui n'endommagent ni ne détruisent, mais sauvent et délivrent. Ce sera mille fois mieux pour le pays si tous et particulièrement les sorciers et les sorcières bienveillantes pouvaient subir la mort.
1: C'est très mixte finalement. Oui, il faut chasser les mauvaises sorcières mais aussi les bonnes. Donc William Pirkin c'est un pasteur euh, protestant anglais et c'est de, vraiment c'est un des ecclésiastiques qui a introduit toutes ces idées euh, sur l'art de la sorcellerie euh, en Angleterre. En tout cas, lui, il fait la distinction. Hein. Il fait la distinction, mais il dit qu'il faut toutes tout les cramer, en fait. Il n'y oui. a pas de... <rire> Voilà. <rire> ouais, c'est clair. Donc, c'est vrai que dans la tête des, des gens de l'Église, hein, les, les femmes représentent les, les filles d'Ève, hein, c'est-à-dire soit euh, elles sont inférieures naturellement, elles sont considérées comme des bêtes sans âme, hein, ça, c'est certaines théories euh, euh, de l'époque, soit carrément, c'est elles qui ont causé euh, la mort, le péché originel.
0: Donc, de toute manière, elles sont fautives. Et si maintenant on parlait de la dimension sexuelle de cette sorcière
1: Oui, il faut en parler parce que les élites laïques de l'époque se méfiaient des femmes par rapport à ces mentalités issues de, de l'église, etc. Mais aussi parce que finalement elles étaient autonomes dans leur activité sexuelle. Donc il faut vraiment se dire qu'on a la chasse aux sorcières qui se euh, double d'une répression sexuelle très
0: forte à ce moment-là. Quand tu dis elles étaient autonomes dans leur vie sexuelle, c'est parce qu'elles vivent seules souvent Souvent elles vivaient seules et donc ça, on en parle après.
2: Standing there, killing time Can't commit to anything but a crime Leaders on vacation An open invitation Animals, evidence Pearly gates look more like a picket fence Once you get inside them Got friends but can't invite them Hills burn in California My turn to ignore ya Don't say I didn't warn ya All the good girls go to hell cause even god herself as enemies and once the water starts to rise and heaven's out of sight she'll want the devil on her You needing me. You know, I'm not your friend without some greenery. Walking wearing feathers. Peter should know better. Your cover up is caving in. Man is such a fool. Why are we saving him? Poisoning themselves now.
0: The good girl go to hell. Très bien. Alors, maintenant qu'on a bien identifié le personnage de la sorcière, on peut revenir sur la persécution. Tu en as dit deux mots, mais comment elle se passe, en fait, la persécution
1: Là aussi, c'est un petit peu en, en deux temps. Il y a deux vagues, ou deux mouvements de persécution. Le premier, c'est plutôt entre 1420 et 1440, plutôt centré sur le duché de Savoie et puis après à partir de 1560-1660, là ça gagne tout euh, l'Occident et ça s'est éteint que très très lentement dans, dans certaines euh, provinces, hein. ça va durer un peu plus longtemps. C'est une impulsion qui vient vraiment du haut, hein. c'est des élites culturelles et sociales qui vont définir la sorcellerie comme le pire péché qu'on puisse commettre hein. et du coup on va instaurer hein, une procédure pour éliminer sorciers mais surtout sorcières parce qu'on brûlait à peu près 3-4 femmes pour un homme. Oui. Donc c'est vraiment des procès qui visent essentiellement les femmes. Au niveau de la géographie, ce sont les zones les plus périphériques qui, qui sont le plus touchées, le nord, la Lorraine, l'est, le Languedoc et le sud-ouest. Ah oui Ouais. ben là aussi c'est politique. C'est un moyen pour le roi d'étendre son pouvoir et de de recentraliser son royaume. Exactement, <rire> de recentraliser son royaume. Hein. En fait, il fallait faire comprendre aux populations c'est qui qui dirige le pays. Au fin fond de la Savoie ou je sais pas quoi là, hein. un peu autonome. Non, non, on rentre dans la monarchie absolue. Mmh. Hein. Euh, donc c'est vraiment cette sorcière là, elle va devenir le, le, le prototype du rebelle absolu quoi. Euh, C'est-à-dire que on reporte sur les populations indisciplinées, des crimes plus ou moins euh, imaginés, etc. Et puis, on cristallise la notion de, de déviance hein, par rapport à des normes sociales nouvelles qu'on voulait instaurer. En fait, les sorcières, c'est un bouc hémisphère hein, pour un peu purifier le corps social et mettre en place un pouvoir royal euh, strict qui s'appuie évidemment sur un pouvoir ecclésiastique.
0: Oui. Mais euh, après, on les accuse peut-être euh, de, de choses et, et d'autres euh... ah Oui, alors on les accuse tout simplement d'avoir une sexualité, ah. 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 d'être
1: organisées, ah. oui. ouais. d'avoir des, savo des savoir-faire médicaux et des savoirs, hein, mmh. euh, pur savoir scientifiques euh, médicaux, et obstétriques, hein, puisqu'on a vu elles étaient aussi
0: sages-femmes. Et, et c'est vrai qu'on sait que ça arrive bien plus tard dans l'histoire de, de la médecine de mettre en place le rôle de la sage-femme, hein, mmh. alors que les femmes mouraient en couche. Euh, mais, mais ce qu'il y a de drôle aussi, c'est par exemple dans notre imaginaire, la, la sorcière c'est vraiment une, une femme âgée. Alors c'est un peu contradictoire avec cette idée de sexualité débridée.
1: Bah, c'est contradictoire sans l'être en fait, puisque euh, vraiment hein, une majorité des, des femmes qui ont été brûlées étaient des femmes âgées, veuves ou célibataires, c'est-à-dire sans contrôle patriarcal. Donc s'il n'y a pas un, le contrôle d'un homme, elles ont obligatoirement une sexualité débridée. Oui. Ah, C'est les logiques de l'époque. C'est aussi des femmes qui habitent à l'extérieur euh, des villages ou dans ses limites. Donc il y a toujours cette notion là qu'on retrouve de périphérie. Et puis euh, souvent c'était des femmes très pauvres hein, puisqu'elles ont toujours un niveau social inférieur par rapport à celui ou celle qui les accuse. Ces vieilles femmes sont aussi dépositaires de croyances populaires, elles appartiennent aux générations superstitieuses, et dans cette idée où il faut commencer un petit peu à rationaliser les mentalités, etc., ben, il faut les éliminer. Hein. Euh, de plus, c'est elles généralement qui s'occupent des enfants des, des deux sexes hein, dans, dans les villages, on leur confie, donc mmh. il ne faudrait pas qu'elles... Euh, voilà, il fallait arracher les, les mâles virils de cet univers magique et féminin, en fait il y a cette idée-là où il faut récupérer aussi les, les hommes de ces de mains
0: des vieilles femmes superstitieuses. C'est drôle aussi sur l'oralité, c'est quelque chose que tu connais bien, mais tu sais, les contes étaient oraux et c'est à partir du XVIIe siècle qu'on va aussi commencer à les figer à l'écrit. Donc c'est un petit peu comme si aussi à partir du XVIIe siècle, on faisait la guerre à toute culture orale en fait.
1: Oui, c'est ça, à, à toute ce, cette culture populaire en fait, hein, on est toujours dans cette idée-là et puis comme on le disait, ça vient d'en haut c'est les élites culturelles et donc euh, les élites culturelles, elles veulent pas de cette culture oralisée euh, euh, voilà, qui est presque des fois jugée euh, vulgaire ou des choses comme ça hein? alors pour traquer ces sorcières on va euh, mettre en place hein, de nombreux ouvrages pour donner la marche à suivre à tous ces euh, euh, tribunaux ecclésiastiques ou laïcs. Hein, on a eu les deux hein, qui sont, euh, qui sont euh, euh, en même temps. Et il euh, y a un ouvrage qui est resté tristement célèbre, c'est le fameux « Marteau des sorcières ». Oui, c'est le fameux « Marteau des sorcières » qui a été publié entre 1486 1487 par deux Dominicains allemands, hein, Isti, Toris et Sprenger et c'est un triste best-seller puisqu'il y aura euh, 30 000 exemplaires
0: hein, quand même sans mmh. mmh. à l'époque avec euh,
1: artisanaux vous voilà, plaît. alors quand on vous dit oui l'imprimerie ça a permis de diffuser euh, des <rire> idées nouvelles ben ouais ça oui. a permis de diffuser le marteau des sorcières entre autres <rire> hein. donc c'est un ouvrage qui se divise en trois parties la première est très théologique hein, et ça montre la nocivité des sorcières la deuxième on est plus sur euh, de l'explication et l'illustration et la troisième ben on va dire c'est là euh, vraiment le côté euh, très pratique hein, et ça s'adresse vraiment Spécifiquement aux tribunaux de sorcellerie. Alors je vous ai trouvé un petit extrait. Hein. Donc les sorcières ne sont pas de simples hérétiques, mais des apostats et même davantage. Mais outre le reniement, c'est aux démons eux-mêmes qu'elles se livrent, offrant l'hommage de leur corps et de leur âme. Et s'il en est ainsi au niveau de la faute, pourquoi n'en serait-il pas ainsi au niveau du châtiment infernal ah, Ça fait peur. Oui, ça fait peur, surtout quand tu commences à lire le sommaire de, de cet ouvrage-là. Donc là, je t'ai choisi trois petits titres de chapitres que tu vas apprécier. Chapitre 3, comment les sorcières se transportent-elles d'un endroit à l'autre bah Sur un balai, mmh. banane Mais voilà, hein, mmh. ça mérite un chapitre explicatif. Alors celui-là, c'est mon préféré. Chapitre 7, comment les sorcières savent-elles enlever aux hommes le membre viril on t'expliquera. On t'expliquera, voilà. Et dans le chapitre 11, comment les sorcières peuvent-elles infliger toutes sortes d'infirmités et des plus graves Voilà. Donc Dans cet ouvrage-là, les sorcières sont vraiment considérées comme adeptes d'une secte démoniaque cachée qui se rendent Emballé ou à dos de démons, hein, ah, okay. tu as le choix du transport.
0: Cool, lequel est le plus écolo Faut, faut <rire> comparer le bilan carbone, c'est Voilà, tout.
1: À, à des messes noires appelées sabbat. Euh, le, le terme sabbat, c'est une adaptation du terme hébreu qui veut dire étrange. Donc elles sont accusées de copuler avec le diable, de porter une marque sur le corps, de danser de façon obscène et de tuer des nouveau nés pas baptisés pour en faire une cuisine maléfique. Alors, on, on, on est un petit peu obligé hein, de, de lire un extrait du Malus Malificarum. Hein, ce... J'adore quand tu parles net. Le <rire> marteau des sorcières. Pour bien vous, vous, vous faire saisir, euh, 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 comment on pourrait dire, le, la violence des propos qu'on trouve dans ce livre-là. Les sorcières, sur l'instruction du diable, font un onguent avec le corps des enfants, surtout de se tuer par elles-mêmes avant le baptême. Elles enduisent de cet ongan une chaise ou un morceau de bois. Aussitôt, elles s'élèvent dans les airs, soit de jour, soit de nuit, soit visiblement, soit invisiblement. À la vérité, c'est par ce moyen de cet ongan, réalisé afin de priver des enfants de la grâce, du baptême et du salut, que le démon opère la plupart du temps. Cependant, il semble plusieurs fois avoir effectué les mêmes transports sans cela, Parfois, ils transporte les sorcières sur des animaux qui ne sont pas des animaux, mais des démons sous ses formes. Ou même, elles se transportent sans aucune aide extérieure, simplement par la puissance du diable opérant visiblement. Cet ouvrage-là, et, et je pense que c'est important de le souligner, contient une magnifique description de sorcières. Volant des pénis et les gardant comme des animaux domestiques dans un petit nid d'oiseaux, en compagnie d'autres petits pénis solitaires qui rampent les uns sur les autres et se nourrissent d'avoine et de maïs. C'est génial. Donc voilà, ça, ça y est, moi je vois le petit film d'animation que je pourrais faire. <rire> Super. <rire> Sorcières, sorcelières, sorceresses sont au rendez-vous dans Cosette de Boudoir.
3: sorcière Celle qui fit fondre un cœur de fer Et Celle qui transforme Incroyable fête Et toute nue Elle chante comme ça Comment se
0: Catherine Ringer, la sorcière et l'inquisiteur pour cette spéciale « Sorcière, sorcelière, sorceresse
1: ». Donc on attaque notre deuxième partie. Hein. Maintenant qu'on a traqué la sorcière, il va falloir l'interroger. Ah. Alors Plutôt que traquer, on va dire plutôt « une fois qu'elle a été dénoncée hein, ». Parce que ça, on l'avait aussi vu quand on avait évoqué la question de la rumeur, hein, puisque c'est souvent sous, sous rumeur hein, que l'accusation de sorcellerie euh, naît. Il fallait trouver sur les accusés la marque du diable. Et ça, c'était un boulot, en fait. À l'époque, tu pouvais être piqueur, c'est-à-dire celui qui allait s'occuper de trouver la marque du diable. Et oui, parce que quand tu as pactisé avec le diable, tu as obligatoirement une marque. Mmh. Et donc, c'est un endroit sur ton corps qui est insensible à la douleur. Donc, le piqueur te pique. Et si tu ne réagis pas, c'est bon, tu as bien la marque du diable. Alors, parfois, il y a eu quelques petites confusions sur certaines marques du diable, puisque souvent on dit la sorcière dans les textes hein, et dans les, les comptes rendus de, de procès et d'interrogatoires, on nous dit qu'elle possède des excroissances de cherche, de, de verrues ou des mamelles cachées. Et je pense que certains piqueurs n'étaient pas très doués dans l'anatomie féminine. Parce que souvent, le clitoris s'était confondu avec la marque des sorcières. Pourtant, c'est une zone sensible. C'est une zone sensible, mais voilà. Donc, En 1593, un bourreau constate sur le sexe de l'inculpé un bout de chair d'environ un demi-pouce de long qui pointe comme une mamelle. On retrouve exactement la même chose en 1692 euh, en Nouvelle-Angleterre, voire en Suisse aussi. Et là, c'est Ernie Viviod euh, qui a été arrêté hein, pour sorcellerie et qui euh, déclare, une fois qu'on lui a trouvé cette fameuse marque du diable, ben, si ça c'est une marque du diable, alors la plupart des femmes sont des sorcières.
0: <rire> ouais. voilà. on, on en reparlera peut-être hein, de la Suisse, mais c'est vrai que c'est connu hein, pour... Euh... Ouais. Pour les gros, jolis petits massacres. Mais, mais il n'y a peut-être pas que cette euh, marque du diable, plus ou moins euh, clitoris, inavouée Ah oui, c'est un indice sérieux, mais pas suffisant.
1: Hein donc, c'était considéré comme une demi-preuve.
0: Ah, c'est pas fini <rire> bah, C'est génial, alors
1: <rire> C'est pas fini, non. Puisqu'après, il y avait l'épreuve de l'eau, qui restait un peu célèbre aussi dans les, dans les films. Parfois, oui. on la voit. Hein. La question. La question, donc, ça consiste à mettre la sorcière pieds et mains liés dans une grande quantité d'eau. Si elle coule, elle n'est pas sorcière, mais si son corps flotte, elle en est une. Donc, en fait, tu meurs dans les deux cas. D'accord, moi, j'étais vraiment sur
0: la question, tu sais, on te gave d'eau tu vois, ah non, là,
3: on... bien, on se regarde.
0: Si elle coule, c'est une sorte, on est vraiment dans les monts Piton Ouais, ouais. <rire> ouais, tout à fait. Alors,
1: si tu n'avais pas de rivière, hein, tu avais aussi l'estrapade. Donc, c'est euh, un procédé qui consiste à suspendre une victime au bout d'une corde, puis de la jeter dans le vide pour lui disloquer les os. Ben voilà. voilà. Et donc, si tu avais euh, euh, survécu à ça, hein, déjà, mm -hmm. voilà... Il fallait ensuite que les magistrats euh, fournissent la preuve de ta participation au sabbat, qui est une école de débauche, hein, puisque euh, le sabbat, c'est un temps d'inversion sociale et morale, et ça, euh, que ce soit les, les élites culturelles ou les élites religieuses, ça ne leur plaît pas.
0: Alors, alors qu'est-ce qu'on fait au sabbat, Camille
1: Eh bien, on copule avec le diable
0: oh, <rire> Qu'est-ce que tu crois qu'on fait hein <rire> Excuse-moi, je ne sais pas. <rire> voilà. Alors si, aussi tu peux faire des petits sortilages et des maléfices. Oui, voilà, on ne peut pas que copier, ce n'est enfin, mm. pas qu'une connotation sexuelle.
1: Pourtant, c'est ce qui ressort dans les procès de sorcellerie. Oui,
0: vraiment. je me disais, tu en as bien noté
1: quelques-uns quand même. Oui, alors j'en ai noté quelques-uns. Donc par exemple, on a l'interrogatoire de Martial Espaz en 1491 et euh, on lui dit voilà, dans, dans son interrogatoire, quand il la connaissait, le diable faisait mettre la dite martiale à quatre pattes, lui tenant la tête contre la terre, et dans cette position, il la connaissait, il s'accouplait comme des bêtes. Alors, même chose pour Henriette Pillard en 1652, que le diable avait eu copulation avec elle de la même façon que son mari a avec sa femme, sauf qu'elle sentit sa semence de celui froide et n'y trouva aucune délectation ni plaisir. <rire> ah. euh, et puis allez, un petit dernier, euh, l'interrogatoire de Marie Lannesin en 1621 qui dit, après le sabbat, le diable a ramené à sa maison et couché avec elle, ayant par deux fois eu sa copulation, elle sentait sa chair froide et que sa nature était aussi froide. Alors ça, ça revient énormément dans les procès de sorcellerie. Baiser avec le diable, c'est obligatoirement quelque chose de froid. Hein. Le diable
0: est froid. Ça, est, ça revient assez régulièrement. Alors que l'amour céleste, lui, mm -hmm. est bien chaud. Quoi. Réchauffe le cœur.
1: <rire> Cette référence à la sexualité, on la trouve aussi euh, énormément dans toute l'iconographie de l'époque. Hein. Je pense à ce euh, tableau de Grienne, Les Trois Âges, qui date de 1514, où on a trois femmes qui s'appellent. Un nom gant, mais alors elle se l'applique partout. Euh, voilà, on a des corps offerts. Ça, on y reviendra un peu plus tard sur toute l'iconographie euh, euh, de la sorcière. une émission spéciale sorcière, sorcelière, sorceresse. Alors maintenant qu'on est sûr que c'est une sorcière, parce qu'elle a copulé avec le
0: diable, qu'elle a la marque, etc., ben maintenant tu l'as fait passer en procès. Oui mais dis donc la, la chaîne de la justice est bien respectée quand même, interrogatoire, puis procès, enfin, toutes les étapes... Euh... Oui il y a
1: juste les conditions dans lesquelles tout
0: ça se passe. Ah, oui voilà. mais on
1: pourrait <rire> discuter de ça encore aujourd'hui Camille. <rire> oui. T'inquiète pas. Alors ces procès, ils vont être très nombreux, notamment entre 1580 et 1640, où là on va atteindre à peu près les 110 000 procès qui auraient entraîné la mort de 65 000 individus. Ah oh mais ça va, il y a un bon ratio de relax alors les historiens et historiennes sont pas tout à fait d'accord sur les chiffres. Ils estiment entre 60 000 et 100 000 mortes à peu près. Hein. Ils prennent une fourchette euh, assez large. En tout cas, il faut savoir qu'en matière de sorcellerie, les juges laïcs se sont révélés finalement plus cruels que l'Église. Oui,
0: mais c'est souvent le cas dans le cas de la misogynie.
1: Hein. Mmh. Et euh, pareil, hein, les protestants, on en a pas parlé, mais les protestants ont. Tout autant chasser les sorcières hein, que l'église catholique. Là-dessus, il y a une sorte de, oui. de, de, de point commun. Il hein. n'y oui. <rire> a pas de problème. Alors, j'ai retrouvé la, la date de la première femme jugée pour sorcellerie. C'était Jeanne de Brigue. Et euh, son procès a lieu en
0: 1391 au Parlement de Paris. On parle pas mal de théories du complot en ce moment, bah, on va voir c'est pas nouveau.
1: Non, c'est pas nouveau parce qu'à l'époque aussi, hein, il y a des théories des complots. Alors Notamment Jean Baudin, qui était un intellectuel français et surtout un brillant juriste. Hein. Bon, il a écrit un petit bouquin qui s'appelle « La euh, démonomanie des sorciers » en 1580. Donc tu vois déjà qu'il a quand même quelques... Petites obsessions. <rire> voilà. Et donc lui, dans ce livre-là, il dévoile que les sorciers et les sorcières sont infiltrés partout dans la magistrature, à la cour, dans l'église. Il suggère même que le roi de France est membre du complot et pour lui, un français sur dix
0: serait des sorciers. Ça fait un peu genre c'est des francs-maçons, tu sais.
1: Oui, bah tu peux remplacer le terme sorcier ou sorcière, bah tout autre chose, ça marche
0: pareil. Oui, c'est vrai, on pourrait penser aussi aux persécutions envers les juifs en France, enfin, mmh. oui, finalement tout, un tout groupe persécuté peut se reconnaître là-dedans, en fait.
1: Oui, ouais. donc lui, il était pas mal, hein mais à partir du XVIIe siècle, quand même, les mentalités vont évoluer. L'opinion publique, notamment les élites, hein, les traits, ne supportent plus les excès. Hein, ça, ça les choque un petit peu de voir brûler
0: euh, sous, sous leurs fenêtres euh, mmh. pas mal de femmes. Tu te rappelles les, les procès de, de Louis XIV et tout quand même Ils brûlaient pas mal. Hein. Ah ouais Alors,
1: l'épreuve de l'eau va être interdite à Paris à partir de 1601. Et puis, ça correspond aussi à un changement d'époque d'un point de vue culturel, scientifique et, et théologique. Hein. Seuls quelques pays européens comme le Portugal et la Pologne ainsi que les états unis vont poursuivre hein, au-delà du XVIIe siècle euh, ces procès en, en sorcellerie. Il y a eu des, des, des procès qui sont restés très célèbres hein, dans, dans l'histoire. On en a choisi quelques-uns sur lesquels on, on va revenir. Les procès, vas-y, <rire> les procès. Celui-là, euh, je l'ai découvert cet été, en fait. C'est le procès de Logrono. Logronos, c'est en Navarre. Hein, Donc en Espagne En Espagne, on est en 1609. Mais en fait, euh, le procès a lieu en, en Espagne, mais les histoires de sorcellerie ont lieu au Pays Basque. Donc en fait, il y aurait eu des sabbats organisés dans la grotte de euh, Zugaramundi, que les Basques m'excusent pour ma prononciation. Tu t as essayé de t'y mettre pourtant J'essayais hein. j'essaye de t'y mettre, hein, c'était vraiment. Et c'est un des plus grands procès de sorcellerie euh, euh, en Europe, Donc, il se termine en 1610 par un auto-da-fé de, devant de plus de 30 000 spectateurs, et on a 31 condamnés. Entre-temps, il y en a qui sont morts en prison, hein, aussi, euh, suite aux interrogatoires
0: diverses. Hein bavure,
1: bavure euh, ouais. Les femmes vont prédominer dans les accusés, mais on y trouve aussi des enfants, des hommes et même des prêtres qui sont accusés d'avoir pratiqué des guérisons. Et en fait, le point de départ, c'est une, une maria hein, qui rentre dans son village et qui va accuser notre maria d'être une sorcière. Celle-ci, elle va reconnaître son implication sous la pression et elle va en dénoncer d'autres, notamment ses tantes, etc. Et Donc en fait, c'est un effet de domino. Hein. Tout le monde va se dénoncer au fur et à mesure. C'est pour ça qu'on arrive à autant. Euh, d'accuser. De, 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 Et quand tu dis qu'on en a un mort, c'est le bûcher pour elles Oui, c'est le bûcher. Hein, le classique. Classique. Hein. Euh, donc en fait, dans cette grotte un peu mystérieuse, elles euh, sont accusées de pratiquer notamment des, euh, euh, des rituels de fertilité ou des cultes à d'anciennes déesses païennes. Il y a eu un film qui s'appelle « Les sorcières de Zugaramundi
0: » qui est sorti en 2013. D'accord, ouais, c'est du coup un film espagnol qui, qui revient là-dessus.
1: Alors moi, j'ai eu la chance de visiter cette grotte-là cet été. Euh, est se marre parce qu'on en a fait un, un petit son avec mes copines, donc euh, ce son-là, il n'est pas trouvable, mais si vraiment certains auditeurs et auditrices veulent l'entendre, on le fournira avec... Puis t'iras <rire> la brigade des stupes. t'expliquer <rire> après, d'accord <rire> Voilà. Alors on avait aussi parlé du procès des possédés de Loudun, plus, plus connu, hein,
0: que... Toi, tu connais bien parce qu'il y a eu un film aussi dessus. C'est un film de Ken Russell, mais je suis incapable de m'en souvenir. Alors, si tu peux nous raconter, euh, revenir assez précisément sur cette histoire. En fait, ça se passe dans un couvent
1: et c'est un prêtre qui, euh, qui aurait possédé euh, possession démoniaque de plusieurs sœurs du couvent. Là, tu sens qu'on est sur la fin de la chasse aux sorcières parce que là, c'est un homme qui va être condamné hein, pour... Euh, pour sorcellerie. Alors là aussi il y a des choses politiques parce qu'il était euh, très opposé à la politique
0: de Richelieu. Oui c'est ça, il est accusé de libertinage, enfin euh, c'est un peu un procès politique. Ouais. Un autre
1: procès très célèbre, c'est le procès de Péronne, euh, moi que j'avais vu adapté en, en, en pièce de théâtre, et donc c'est une femme, Péronne Goguillon qui euh, a dénoncé en fait quatre soldats euh, qui avaient tenté euh, de la violer et qui finalement vont lui voler de l'argent, etc. Donc elle les dénonce, et suite à ça elle va être accusée de sorcellerie. Ah, une bonne excuse pour la faire taire mmh. Et donc là c'est le même principe, euh, donc elle est accusée d'avoir violé le Saint-Sacrement, de participer à des sabbats de sorcières, d'avoir rencontré euh, le diable, d'avoir tué des enfants, on va trouver trois marques, et puis elle aussi elle va dénoncer d'autres personnes, et elle finira euh, brûlée euh, le 3 juillet 1679. C'est sûrement une des dernières femmes à avoir été exécutée en tant que sorcière
0: en France. D'accord. Voilà. Donc, ça, 179. Mm. Oui, tout à l'heure, tu parlais de l'Amérique. Bah, là, tu, on, on va voir que finalement, c'est peut-être le plus célèbre des procès euh, qui nous conduit de l'autre côté de l'Atlantique. Oui, on pense aux sorcières de
1: Salem, hein, qui, qui sont très ancrées dans notre imaginaire collectif. Donc c'est un, un procès en sorcellerie qui a lieu dans une ville particulièrement puritaine de Nouvelle-Angleterre. Hein. Et en fait, on a deux enfants, Betty et Abigail, qui désignent trois femmes. Alors il y a Sarah Good, qui est mendiante, Sarah Osborne qui est une marginale, et Tituba qui est une domestique barbadienne. Donc là aussi, ça va entraîner une centaine d'arrestations, 14 femmes exécutées et 6 hommes. Et donc cette histoire-là, il y a eu plein d'adaptations. Hein. Je pense notamment à, à la très belle bande dessinée de Thomas Gilbert, Les filles de Salem. Vraiment, c'est une très très belle bande dessinée que je recommande. Mais ça a été aussi euh, adapté euh, dans la littérature, puisqu'on a le très bel ouvrage de euh, Maryse Condé, « Moi, Tituba, sorcière ». Donc elle, elle s'intéresse vraiment à ce personnage de Tituba, qui est une ancienne esclave, dont tu vas nous lire un extrait. Et puis après... Euh, on le commentera parce qu'il y a des choses très intéressantes à dire.
0: Je n'avais pas pris la pleine mesure des ravages que causait la religion de Samuel Paris, ni même compris sa vraie nature avant de vivre à Salem. Imaginez une étroite communauté d'hommes et de femmes, écrasés par la présence du malin parmi eux et cherchant à le traquer dans toutes ses manifestations. Une vache qui mourait, un enfant qui avait des convulsions, une jeune fille qui tardait à connaître son flot menstruel, et c'était matière à spéculations infinies. Qui, s'étant lié par un acte avec le terrible ennemi, avait provoqué ces catastrophes N'était-ce pas la faute de Bridget Bishop, qui n'était point apparue à la maison de réunion deux dimanches d'affilée Non. N'était-ce pas plutôt celle de Gilles Corret, qu'on avait vu nourrir une bête errante l'après-midi le jour du sabbat moi-même, je m'empoisonnais à cette atmosphère délétère et je me surprenais, pour un oui, pour un non, à réciter des litanies protectrices ou à accomplir des gestes de purification. J'avais, en outre, des raisons très précises d'être troublée. À Bridgetown, Susanna Endicott m'avait déjà appris qu'à ses yeux, ma couleur était signe de mon intimité avec le malin. De cela, cependant, je pouvais sourire comme des élucubrations d'une mégère rendue encore plus amère par la solitude et l'approche de la vieillesse. À Salem, cette conviction était partagée par tous.
1: Alors, cet ouvrage-là est très intéressant parce que l'autrice, en fait, va, euh, à travers le personnage de Tituba, analyser les problèmes de racisme, d'oppression et de sorcellerie. En fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a plusieurs niveaux de, de lecture et qu'elle explore vraiment ces tensions entre sorcellerie, féminisme, race, genre et sexualité. Et c'est une très belle critique aussi du patriarcat puritain. Alors, au cinéma, n'en parlons pas, hein, les sorcières de Salem, combien euh, d'adaptations
0: euh, de... Oui, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup d'adaptations. Tu, tu relevais particulièrement le film de Raymond Rouleau, qui date à peu près des années euh, de 1957. Oui, et
1: puis il y a une série aussi qui s'appelle euh, Salem, en, en, en trois saisons. Hein. Là aussi, ça a donné euh, matière à, à, à plein de choses dans la culture euh, populaire. Mais ça, c'est un peu notre deuxième volet. On y reviendra sur euh, voilà, tout ce qui est pop culture. Alors, à partir du XVIIIe siècle, on n'a plus trop de procès en, en, en sorcellerie. Et, mais pourtant, les sorcières ne disparaissent pas pour autant. On va les retrouver dans les archives de police, plutôt sous le terme de devineresses ou de marchandes d'onguets ou de fabricantes de poudre. Et souvent, elles sont appelées euh, faux sorciers. Mmh. Voilà. Donc, on voit que les mentalités sont en train d'évoluer. Mais... La figure de la sorcière n'a pas totalement disparu, puisque euh, au fil du siècle, elle va se transformer en empoisonneuse, et puis au XIXe siècle, ce sera la figure de l'aliénée ou de l'hystérique aussi, mmh. qui a des, euh, des liens assez forts avec euh, la sorcière. Alors cette reconquête générale des croyances, des comportements et des corps par des professions exclusivement masculines va à, à la rencontre hein, des traditions anciennes perçues comme dangereuses par la centralisation de l'État et du pouvoir. Donc il faut vraiment se dire hein, que la chasse aux sorcières s'est doublée d'une volonté hein, de contrôler les périphéries du royaume, de contrôler les mentalités en, en mettant en place un esprit plutôt cartésien en fait, et rationaliste, et surtout euh, de récupérer et d'empêcher les femmes d'avoir des savoirs euh, sur leur corps. C'est un petit peu ce qu'il faudrait euh, retenir. Donc, on pourrait dire que cette chasse aux sorcières, elle a été euh, véritablement construite. Historiquement, cette exclusion aussi euh, des femmes, des savoirs médicaux, euh, bah, ça s'est fait sur le, sur le très long terme. Et euh, finalement, si aujourd'hui, la médecine, elle est élitiste, exclusive, sexiste, raciste et classiste, il bah, y a peut-être des origines à chercher. Hein, dans cette chasse aux sorcières. Oh, tu vois le mal partout, c'est potache. C'est potache, <rire> on a dit. Alors, je crois que c'est la première fois qu'on a une bibliographie aussi importante pour une émission oh, que <rire> j'ai lu. Oui, tu sors plus de chez toi. C'est ça. Mais euh, moi, je, je vais juste en retenir quelques-uns. Moi, je vous conseille vraiment euh, Les sorcières une histoire de femme de Céline Duchesnay. Ouais. Euh, évidemment, La puissance invaincue des femmes de Mona Cholet, Sorcière, sage-femme et infirmière de Barbara En Reinreich, La sorcière au village de Robert Michamblet, c'est vraiment en histoire, c'est vraiment le bouquin fondateur sur l'histoire de la sorcellerie. Et puis euh, d'autres petits bouquins comme Sorcière d'Alex euh, Paré ou Sorcière
0: fiancée de Satan de Salmane. Très bien, merci beaucoup Camille. En attendant le second volet de cette sorcière, sorcelière, sorceresse, vous retrouvez cette émission en podcast comme d'habitude. Je te remercie, te souhaite une très bonne fin de soirée. Oui, je vais aller à d'autres démons à mon sabbat. <rire> merci à vous de nous suivre et à la prochaine. À la prochaine.